0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 124, der Europapark. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Na, ist euch vielleicht ein wenig langweilig heute? Braucht ihr vielleicht etwas mehr Spaß in eurem Leben, etwas mehr Unterhaltung, dann könntet ihr in Deutschlands größten Freizeitpark gehen. Der Europapark in Rust ist ein riesiger Freizeitpark in Deutschland, in den jedes Jahr Millionen von Besucher gehen. In dieser Folge möchte ich euch Deutschlands größten Freizeitpark vorstellen. Was macht diesen Park so besonders? Welche Attraktionen gibt es dort? Und wie ist die Geschichte des Parks? Wie ist der Freizeitpark entstanden? Darum geht's. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Der Europapark ist Deutschlands größter Freizeitpark. Er liegt in der Nähe der Stadt Rust in Baden-Württemberg, also im Südwesten der Bundesrepublik. Der Freizeitpark lockt nicht nur viele deutsche Besucher an, sondern auch viele Besucher aus Frankreich und der Schweiz. Die französische Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt und auch bis in die Schweiz ist es nicht sehr weit. Jedes Jahr besuchen viele Millionen Menschen den Europapark. Im Jahr 2022 waren es über 6 Millionen Besucher. Damit ist der Europapark auch international gesehen sehr erfolgreich. Der Europapark ist auf Platz 19 der meistbesuchten Freizeitparks der Welt. Und wenn man sich Europa anschaut, dann ist der Europapark der zweitbesuchersstärkste Freizeitpark. Der Freizeitpark bekommt auch viele Preise. Zum Beispiel wurde er viele Male von der amerikanischen Zeitschrift Amusement Today zum besten Freizeitpark der Welt gewählt. Wie groß ist denn der größte Freizeitpark Deutschlands? Der Europapark hat eine Fläche von 95 Hektar. 95 Hektar, das sind 950.000 Quadratmeter, also fast eine Million Quadratmeter. Es gibt über 100 Fahrgeschäfte, also Dinge, in die man einsteigen kann, mit denen man fahren kann. Wie zum Beispiel Achterbahnen oder Karussells. Es gibt 18 Themenbereiche, es gibt viele Shows, es gibt sechs Hotels, einen Campingplatz, es gibt sogar ein Kino und ein Konferenzzentrum. Wem gehört denn der Europapark? Wer sind die Chefs dieses Freizeitparks? Der Europapark wird von der Familie Mack betrieben. Der Europapark ist also ein Familienunternehmen. Die Geschäftsführer des Parks sind Roland Mark, Jürgen Mark, Thomas Mark und Michael Mark. Die Firma hat im Jahresdurchschnitt ungefähr 3600 Mitarbeiter. Wie ist diese Familie Mark dazu gekommen, einen Freizeitpark zu eröffnen? Schon seit 1780 produziert die Familie Mack Fahrzeuge. Später, im Jahr 1880, hat die Familie Mack dann angefangen, Zirkuswagen herzustellen und seit 1921 macht die Familie Mack Achterbahn. Was sind Achterbahnen? Achterbahnen sind große Fahrgeschäfte. Man setzt sich in einen Wagen und fährt eine Strecke entlang. Es ist oft sehr schnell, es geht hoch und runter, manchmal gibt es auch Loopings und man darf nicht zu so viel Angst haben und muss schwindelfrei sein, wenn man in eine Achterbahn einsteigt. Also ja, die Max haben Achterbahnen hergestellt und deswegen hatten sie im Jahr 1972 die Idee, einen eigenen Freizeitpark zu eröffnen. Sie haben Land gekauft und im Juli 1975 war es dann soweit, sie haben den Europapark eröffnet. Am Anfang waren einige Menschen skeptisch und haben geglaubt, dass der Europa-Park kein Erfolg sein würde. Aber diese Menschen hatten Unrecht. Sie haben falsch gelegen. Schon im ersten Jahr sind 250.000 Menschen in den Park gekommen. Ein paar Jahre später waren es schon eine Million Besucher pro Jahr. Der Park wurde dann Schritt für Schritt größer und größer. Es wurden immer mehr Attraktionen, für die Besucher gebaut und eröffnet. Heute ist der Park riesengroß und es ist fast unmöglich, an einem Tag in alle Fahrattraktionen zu gehen. Deswegen gibt es heute mehrere Hotels im Park und man kann sogar im Freizeitpark übernachten. Jetzt möchte ich über die Themenbereiche sprechen. Der Europapark ist in 20 Themenbereiche aufgeteilt. Jeder Bereich hat ein bestimmtes Thema. Und weil der Europapark Europapark heißt, geht es in den meisten Themenbereichen um europäische Länder oder Regionen. Jeder Themenbereich stellt ein Land oder eine Region Europas dar. Jeder Themenbereich soll authentisch sein und man soll sich dort fühlen, als würde man dieses Land besuchen. Der erste Themenbereich war Italien, danach, im Jahr 1984, wurde der Themenbereich Holland eröffnet und danach wurden es immer mehr. Neben den Themenbereichen Italien und Holland gibt es heute die Themenbereiche England, Frankreich, Österreich, Skandinavien, die Schweiz, Spanien, Deutschland, Russland, Griechenland, Portugal, Island, Luxemburg, Irland, Kroatien und Liechtenstein. Außerdem gibt es ein paar Themenbereiche, die nichts mit Ländern oder Regionen zu tun haben, nämlich das Abenteuerland, Grimms Märchenwald, da geht es um die berühmten Märchen der Gebrüder Grimm und das Königreich der Minimois, was durch einen großen Zeichentrickfilm inspiriert wurde. So, und jetzt spreche ich über die Attraktionen im Europa-Park. Der Europa-Park ist riesengroß und deswegen gibt es eine große Vielfalt an verschiedenen Fahrgeschäften, Shows, Themenbereichen und Parks. In diesem Park kann man wirklich sehr viel Entdecken und für Groß und Klein ist etwas dabei. Eine der Hauptattraktionen im Europapark ist die Achterbahn Silver Star. Die Silver Star war bis zum Jahr 2006 die schnellste Achterbahn Europas. Bis 2010 war sie außerdem die höchste Achterbahn Europas. Wenn man in diese Achterbahn geht muss man wirklich etwas Mut haben. und darf nicht zu viel Angst haben, denn es wird auf jeden Fall wild. Eine weitere große Attraktion im Europapark ist die Poseidon. Die Poseidon ist die erste Wasserachterbahn in Europa. Hier wird eine Achterbahn mit Wasser kombiniert. Das finden viele Leute sehr gut, vor allem im Sommer, wenn es heiß ist. Eine weitere interessante Achterbahn ist die Euromir. Das ist eine Achterbahn, die im russischen Themenbereich steht. Und hier ist besonders, dass man teilweise rückwärts fährt. Sehr interessant stelle ich mir auch die Achterbahn Eurosat vor. Die Achterbahn Eurosat ist in einer Kugel. Die sieht von außen so ein bisschen aus wie ein Golfball, und die Eurosat ist eine Dunkelachterbahn. Wenn man mit dieser Achterbahn fährt, dann fährt man durch Paris. Man sieht Gebäude, die so aussehen wie Häuser in Paris. Man sieht einen Nachbau des Eiffelturms. Außerdem sieht man Tanz, man sieht einen Pariser Sonnenaufgang und ein Feuerwerk, während man mit dieser Achterbahn in dieser riesigen Kugel fährt. Das war nur eine kleine Auswahl an Achterbahnen. Insgesamt gibt es 13 Achterbahnen im Europapark. Aber natürlich ist das nicht alles. Der Europapark ist sehr groß und natürlich gibt es nicht nur Achterbahnen. Es gibt viele verschiedene Fahrgeschäfte. Natürlich gibt es auch Fahrgeschäfte für Menschen, die es nicht so wild mögen, die die bei etwas Ruhiges machen wollen, die sich entspannen wollen. Es gibt außerdem Fahrgeschäfte für Kinder. Außerdem gibt es natürlich viele Restaurants und viele Shows. Im Europapark gibt es viele unterschiedliche Shows. Es gibt Eiskunstlaufshows, es gibt Flamenco-Shows, es gibt marionettentheater für die Kinder. Insgesamt gibt es jeden Tag über sechs Stunden Showprogramm. Wenn man Lust hat auf Kino, kann man außerdem in das 4D-Kino gehen. Im Europapark finden auch spezielle Veranstaltungen statt. Im Europapark werden zum Beispiel Sendungen für das Fernsehen produziert. Außerdem findet die Miss Germany-Wahl im Europapark statt. Also die Wahl für diesen berühmten Model Wettbewerb für Frauen. Wie kommt man denn zum Europapark? Wie ist der Europapark Rust an den Verkehr angebunden? Das ist relativ einfach. In der Nähe des Europaparks haben wir eine Autobahn und so kommt man sehr schnell mit dem Auto zum Europapark. Mit dem Zug kann man aber auch zum Europapark fahren der schnelle ICE hält in der Nähe und vom Bahnhof zum Europapark gibt es viele Busse. Innerhalb des Parks gibt es natürlich auch Transportmittel. Weil der Park so groß ist, gibt es mehrere Bahnen im Europapark. Es gibt die Panoramabahn, es gibt die Monorailbahn und den EP-Express. Alle drei Züge sind dafür da, schnell und bequem durch den Park zu kommen. Gab es denn schon einmal Probleme im Europapark? Ja, am 26. Mai 2018 gab es einen großen Brand im Europapark. Es hat gebrannt, es gab ein riesiges Feuer. Einige Gebäude und Attraktionen wurden zerstört. Zum Glück sind keine Gäste oder Mitarbeiter des Parks verletzt worden. Und danach hat man die Attraktion schnell wieder renoviert oder aufgebaut, obwohl es einen Schaden von mehreren Millionen Euro gab. Dann gab es im Europapark noch eine Rassismusdebatte. Im Europapark gab es eine Dschungelfloßfahrt. Ein Floß ist ein kleines Boot aus Holz, mit dem ein paar Personen fahren können. Die Dschungelfloßfahrt im Europapark wurde sehr stark kritisiert. Bei dieser Floßfahrt hat man schwarze Menschen gesehen, die als wilde Ureinwohner dargestellt wurden. Es gab weiße Menschen, die als Kolonialherren dargestellt wurden. Und so wurde der Park aufgefordert, diese Attraktion zu verändern, weil es kolonialistisch und rassistisch gewesen ist. Am Ende wurde die ehemalige Dschungelfloßfahrt tatsächlich verändert. Heute findet man, diese Floßfahrt im Themenbereich Österreich und sie heißt Josefinas kaiserliche Zauberreise und man sieht dort keine rassistischen Elemente mehr. Also, das war's zum Europapark park in Rust. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.